0: Dankjewel. Ja. Zo, kan deze ook omhoog? Wil jij dat uh, regelen? Zo. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Marcel Hekman. Ik kom uit Deventer. Dank je. Perfect. En uh, heel lang geleden ben ik wel eens bij jullie in de kerk geweest. volgens was nog in het oude gebouw. Daar heb ik daar ook een keer gesproken. En nu... Voor het eerst van mijn leven sta ik te spreken in een bioscoopzaal. Vind ik wel heel leuk. Ik ben een beetje zenuwachtig. En het is eigenlijk altijd heb ik dat als ik voor een nieuwe groep sta. Voor mensen die voor mij in ieder geval voor het grootste gedeelte nieuw zijn. Dan word ik een beetje, ja, een beetje wiebelig, een beetje zenuwachtig. Dus jullie mogen mij even helpen. Mag je allemaal eventjes zo je rechterhand omhoog steken. Zo. En doe je even naar voren zo. En dan gaan jullie maar allemaal, als ik, als ik tot drie tel, collectief even een schouderklopje geven. Zo. Eén, twee. Ja, doe maar. Ja, dankjewel. En mag je me even nazeggen? Kom goed, Marcel. Oké, okay, mooi. Dat helpt mij. Want ik, als ik zenuwachtig ben, dan, uh, dan gaat mijn stem bibberen en zo. Dat is, nee. Dus ik vind het fijn dat je de meisjes uh, zo geruststellen. Uh, toen we net aan het zingen waren, toen uh, zag ik een, uh, een beeld, een plaatje voor me... Van, van iemand die in een afgrond aan het vallen was. En dat was niet zomaar een afgrond, dat was een heel donker gat. En ik, 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 ik hoorde die persoon heel hard... Oproepen. En totaal geen houvast om zich heen. Totaal het gevoel van alles wat bekend is. Dat, heb ik, dat kan ik niet meer vastgrijpen. Ik ben helemaal overgelaten aan... Ik weet niet wat, ik val in een afgrond. En ik had het gevoel dat dat geldt voor iemand die hier aanwezig is. En als dat voor jou geldt, dan wil ik je vragen om zometeen, als het praatje afgelopen is, hier staat een kruis en er komt zometeen een gebedsteam en die gaan uh, voor mensen bidden. Die kunnen heel goed bidden en die willen graag met jou ook bidden. Um, en ik wil dat nu ook even doen. Heer Jezus, die persoon die dat voelt alsof hij in een afgrond valt, alsof alles wat bekend is Um, alsof, alsof hij dat niet meer vast kan grijpen. Alles wat, wat, wat hem enige vast gaf dat het weg was. En die valt nu in een afgrond en die roept heel hard in zijn hart, help! Jezus, ik bid dat u die persoon opvangt. Dank u wel dat uw hand onderaan die afgrond staat. En die hand is heel zacht om in te vallen. Hele veilige hand, kun je ook niet uitvallen. Dank u wel daarvoor. Wilt u deze persoon die veiligheid bieden? De zekerheid en het geloof en de hoop... Dat u er bent. En nogmaals, als het voor jou geldt en je wilt daar nog gebed voor, mag je zo meteen aan het eind naar voren komen. Um, ha, hier is water. Ready to go. De waren is drie mannen. Drie voorgangers van hele grote gemeenten. En. Um, de ene voorganger die had een gemeente van duizend man. De andere had een gemeente van 750 man. En die andere die gaf leiding aan een gemeente van 500 man. Nou, drie belangrijke mannen die iedere week gewend waren... om op woensdagochtend bij elkaar te komen en met elkaar te praten... over hele ingewikkelde kwesties. Ingewikkelde kerkzaken. Zaken als gemeentegroei en belemmeringen van gemeentegroei... en, 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 en financiële zaken, die bespraken ze met elkaar. En... Um, op een goede woensdagochtend zegt een van die voorgangers... zegt, jongens, ik mis wat. Ik, hè, we praten hier nou elke, al, al jarenlang elke woensdagochtend... praten we met elkaar over gemeentegroeien, over ons werk. Maar ik zou wat meer diepgang willen. Ik zou wat meer echt contact willen hebben met, 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 met jullie. Ik wil jullie wat beter leren kennen van hart tot hart. Dus ik heb een plan. Nou, wat is dat dan? Nou, dat plan, volgende week, ik ga het jullie vertellen... Gaan we elkaar ontmoeten. Negen uur s ochtends uh, bij het Grote Meer in de natuur. Akkoord? Akkoord. Een week later staan ze daar. kaplaarzen aan. Uh, een bootje huren op het Grote Meer. Drie ons huren. En twintig minuten later zitten ze midden op het Grote Meer naar hun dobbers te staren. En dan zegt die voorganger die dat initiatief had genomen. Die zegt, oké okay jongens, nou zijn we hier. Nou wil ik jullie vertellen wat ik namelijk van plan ben. Ik geloof, zei hij. Dat iedereen in onze gemeente, maar ook wij zelf als gemeenteleiders, dat we allemaal gebieden in onze levens kennen waar je gewoon niet trots op bent. Dingen waarvan je eigenlijk denkt, ja, ik had liever niet dat anderen dat van mij wisten. Nou, die anderen die worden een beetje wiebelig, en die denken, oe, ik voel al welke kant het op gaat. Ik wil heel graag, zegt hij, jullie beter leren kennen. En daarom wil ik graag dat we nu vanochtend allemaal zo'n gebied in onze levens eerlijk aan elkaar opbiechten. Akkoord? Nou ja. <laughs> die andere twee die durven eigenlijk niet meer nee te zeggen. Want ja, daar zitten ze helemaal midden op dat grote meer. Ja, wat moet je dan, hè? Dus nou, oké. Okay, ja, goed. Het uh, moet maar. Ik zal uh, beginnen, zei hij. Ik heb me namelijk voor kunnen bereiden. Ik heb een heel groot geheim, een groot probleem in mijn leven. Niemand die er vanaf weet. Mijn beste vrienden niet. Zelfs mijn eigen vrouw niet. Nou, oh, wat is dat dan? Ze worden nieuwsgierig. Ik doe al jarenlang... Aan belastingfraude. Zo... Belastingfraude. Nou, die andere twee voorgangers die rollen bijna uit die boot. Die schrikken zich helemaal het apenzuur. Belastingfraude. Ja, belastingfraude. Maar dat is niet goed. Nee, dat is zeker niet goed. En daarom biecht ik het ook op. Ik, ik, ik wil daar vanaf. En hij legt dan uit. Ieder jaar, als, ik, als, als het in die belastingformulieren weer komen... dan weken van tevoren ben ik al bezig. Dan ga ik me voornemen. En deze keer wil ik het eerlijk doen. En ik wil niet dingen opgeven die ik helemaal niet mag opgeven. En ik wil niet um, uh, uh, dingen verzwijgen die ik eigenlijk wel zou moeten opschrijven. En, maar ja, weet je, dan liggen die formulieren weer voor. Dan kan ik de verleiding niet weerstaan, zo legt hij uit, om dus gewoon ja, per jaar wel duizenden euro's geld binnen te scheppen waar hij helemaal geen recht op heeft. Nou ja, die, die andere twee voorgangers zeggen: Wat goed dat je dat vertelt en wat eerlijk van jouw broeder. En, 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 en we gaan voor je bidden. En, en ze maken een heel mooi plan waarin uh, ze op een gegeven moment samen met hem ook die, die, die belastingaangiftes gaan doen. En dat hij dan, he, wat het dan ook gaat helpen om eerlijk te blijven. Nou ja, die eerste voorganger opgelucht. Ah, die kan weer ademhalen. En dan is die tweede voorganger aan de beurt. Die tweede voorganger die zegt: ja. <laughs> ik ben toch wel blij dat jij eerlijk begonnen bent. Uit mezelf als ik er nooit over begonnen. Maar nou jij de, de spits hebt afgebeten. Ik ga ook eerlijk zijn. Andere twee worden natuurlijk ook weer nieuwsgierig. En hij zegt, jongens, ik ben al jarenlang gokverslaafd. Go Gokverslaafd, ja, echt waar. Weet je, op zondagochtend ben ik het mannetje, daar sta ik hè, met pakje voor, een uh, stropdasje voor en Bijbel in de hand. En dan kan ik al die honderden mensen gewoon eerlijk vertellen uh, wat, ik, wat, ik, wat, ik, uh, wat ik denk dat ze moeten leren. En dan kan ik ze uit de Bijbel vertellen. Maar ja, weet je, op maandagavond en op dinsdagavond en op woensdagavond, en ja, dan, dan vind je mij gewoon terug in het casino. Zo, ja. Er gaat soms wel eens een half maand salaris doorheen op één zo'n avond. Vorige week woensdag, zegt hij, een hele zondagochtend collectie jast ik zo die fruitautomaat in. Nou, die andere twee zeggen, maar dat is niet goed, jongen. Nee, dat is zeker niet goed. Ik baal er ook van. Maar ja, ik kom er maar niet vanaf. Ik ben al zo lang bezig. Het lukt me niet. Ik strijd er tegen Maar ja. Ik sta ook alleen in mijn strijd en niemand weet ervan. En nou ja, goed... Ze bemoedigen hem en ze zeggen wat eerlijk van jou jongen, wat goed voor jou dat je dat allemaal eerlijk vertelt. en We gaan voor je bidden en we gaan. Ja, ze maken ook daar weer een plan voor hoe ze dat dan samen met elkaar gaan proberen te dragen. En dan is die, uh, die derde aan de beurt. Maar die derde die zegt niks. Die derde die kijkt strak naar zijn dobber. En er blijft een tijdje stil. Er gaat een minuutje overheen en dan gaat nog een minuutje overheen en dan... Zegt die eerste voorganger heel, uh, heel voorzichtig... Hé, hey, Harry! Hey, jij bent aan de beurt! Maar Harry zegt nog steeds niks. Daar gaat nog een minuutje overheen. En dan, die tweede voorganger, die is wat minder geduldig. En die zegt, uh, nou, Harry, kom op. Dat is niet eerlijk, hè? Uh, wij eerlijk geweest, wij met de billen bloot. Nou jij, hop, voor de draden mee. wat heb jij te vertellen? Nou, Harry, die, uh, die zucht is diep... Die veegt het zweet van zijn voorhoofd. En dan zegt hij, oké, okay, ik zal het eerlijk vertellen. Ik heb een ontzettend groot probleem met dwangmatig roddelen. En ik kan niet wachten tot ik van deze boot af ben.
1: Uh.
0: <laughs> yeah. Nou, je zou zo iemand in je celgroep, in je kringgroep of je huisgroep hebben. Hè? Iemand die gewoon dwangmatig roddelt. Nou, hey, waar ik het vandaag over wil hebben met jullie, dat is het onderwerp slechte gewoontes. Slechte gewoontes. Hoe ga je ermee om? Hoe kom je er vanaf? Dat is ook een goede vraag. Hoe komen we van onze slechte gewoontes af? En weet je, dat onderwerp slechte gewoontes, dat is niet een, een, een nieuw onderwerp. Het is niet een onderwerp waar uh, ja, we nog nooit over nagedacht. Sterker nog... Door de eeuwen heen zijn er al heel wat boeken over geschreven, zijn er al heel wat seminars over geweest, zijn er al heel wat mensen op afgestudeerd, zijn er al heel wat verslavingsinstellingen zijn er druk mee bezig. YouTube filmpjes komen voorbij met mensen die motivational speeches houden om je te leren hoe kan je afrekenen met je slechte gewoontes. Nou, je snapt het wel. Zowel binnen als buiten de kerk een heel belangrijk onderwerp. Paulus hij had het er al over, in Romeinen 7, die hele bekende uitspraak. Weet je nog, dat, dat wanhopig klinkende, datgene wat ik niet wil doen, dat doe, doe ik juist wel. En datgene wat ik wel wil doen, dat doe ik juist niet. En dan zegt hij op een gegeven moment over zichzelf, ellendige ik. Hij noemt zich ellendige ik. Wie kent dat gevoel, dat je over jezelf denkt, jeetje, doe ik het alweer? Ik zie één, ik, oh, ik zie een, ik zie ach, oh, toch gelukkig. Ik dacht dat ik, dat ik de enige was, nee. Er zijn een heleboel mensen die dat kennen. Hè? Dat gevoel van ik wil zo graag stoppen met dat ene wat ik, wat ik eigenlijk voor had genomen om nooit meer te doen. Maar het, gebeurt, het overkomt me steeds weer. En dat kan gaan over gedrag. Het kan gaan over een bepaald soort gedrag waarvan je denkt van ja, weet je, ik, 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 ik doe zo mijn best. Hè? Um, oncontroleerbare woede. Ik ken mensen die hebben hun woede gewoon niet onder controle. Ze doen wat ze kunnen, wat ze geleerd hebben. Agressie, regulatie, ze hebben alles geprobeerd, boeken gelezen, maar het lukt ze niet om hun eigen woede, hun eigen emoties onder controle te houden. En nou, als woede is iets heel aanwijsbaars, iets heel tastbaars, iets wat je kan zien, wat je kan horen. Hè? Maar je hebt ook, Gedragingen die, wat, ja, die wat, wat, wat subtieler zijn, maar waar ook waar mensen mee worstelen dat ze denken: ik wil bijvoorbeeld hè, mensen die bijvoorbeeld altijd maar aardig gevonden willen worden, die heb je ook. People pleasers, weet je wat dat betekent? People pleasing. Dus, dus altijd maar bezig om de ander te behagen. Um, nooit eens recht door zee durven zijn, nooit eens te durven confronteren. De people pleasers. Die, die kunnen ontzettend balen van hun eigen gedrag. Van, jeetje, ik ben altijd... Die, dat vervelende in mij dat ik altijd probeer om aardig gevonden te willen, te, te willen worden. Maar eigenlijk baal ik gewoon van het gedrag van die ander. Het lukt me niet om daar gewoon gewoon eens eerlijk te zijn naar die ander. Ook dat, hè. Dat lijkt misschien wat heiliger dan een woedeaanval, Maar het is niet minder schadelijk hoor. Het heeft alle twee net zulke schadelijke effecten. En zo heb je een heel rijtje met gedragingen. Waarvan mensen denken, ja, ik, ik zit daarmee, ik wou dat ik het anders kon doen, maar het lukt me niet. Ik zit in een soort van patroon en dat gaat me door. Denk aan verslavingen. Sommige mensen zijn aan alcohol verslaafd, andere mensen zijn aan drugs verslaafd. Sigaretten, porno, uh, bedenk het maar, middelen, uh, whatever. Verslavingen. Hoe stop je daarmee? En ook daarover, er zijn ontzettend veel dingen over geschreven, maar hoe stop je ermee? Laten we de statistieken er eens bij pakken. Als we gewoon eens even statistisch kijken en we kijken naar deze zaal. Hoeveel mensen zitten hier in deze zaal? 100? 150? E Iemand enig idee? 200 stoelen. Nou, dan zitten er wel 150 mensen hier. Nou, stel dat hier 150 mensen zitten. Misschien is het wel zo dat er van deze 150 mensen. misschien wel 15 mensen zijn. misschien wel 20 mensen zijn. die meer drinken dan hun lief is. Dat kan. Vaak weten we dat soort dingen niet van elkaar, want weet je, dat, dat, dat zijn van die onderwerpen. Ja, Daar praat je niet zo heel makkelijk over als je zondagochtend komt om met een kopje koffie. Hè? Misschien zijn er van deze 150 mensen wel, wel uh, 10 mensen die met enige regelmaat drugs gebruiken. Ook dat kan. Hoeveel gezinnen zitten er in deze, in deze gemeente? 60? 70 gezinnen? Minder 50? Nou. Laat me zeggen, vijftig gezinnen. Vijftig gezinnen in deze gemeente. Misschien zijn er van deze vijftig gezinnen, misschien wel vijf gezinnen, waarin eh, huiselijk geweld een thema is. Dat kan. Ook dat weten we heel vaak niet, want dat vindt zich af achter de voordeur, binnen de vier muren. Kan zo'n geheim zijn, hè? Misschien dat er van de 150 mensen wel, uh, wel, wel 50 of 60 mensen zijn. die met enige regelmaat uh, porno kijken. Misschien ook wel dagelijks. Daar kunnen mensen echt aan verslaafd zijn. Ook dat is zo'n ding. Ja, het is een beetje een ongemakkelijk onderwerp. Daar praat je niet zo heel makkelijk over. Um, hoe ingewikkeld is het dan. op het moment dat je, dat, je, dat, je, dat je met deze dingen loopt. om naar de kerk te gaan en te zeggen: Jongens, ik, ik, ik heb daar last van. Weet je, het lastige met, de, met die onderwerpen die ik net noem. De kerk heeft heel vaak, wat, die, wat, wat betreft deze onderwerpen, al heel duidelijk een bepaald standpunt ingenomen. Te veel drinken is zonde. Porno is fout, is vies, is zondig. Drugs is niet goed. Roken mag niet. Huiselijk geweld is niet goed. En los eventjes van wat je er zelf van vindt... Hè? Ik zeg niet dat hij die, ding, die dingen wel goed vindt, en dat hoor je mij natuurlijk niet zeggen, maar los van wat je er zelf van vindt, wat ik jammer vind is dat de beeldvorming in de kerk, of van de kerk, laat maar zeggen van de wereld naar de kerk toe, laat ik het zo zeggen, dat hij heel duidelijk weet wat de kerk goed en fout vindt. De kerk is een soort van instituut geworden, wat heel goed aan weet te wijzen, dat is goed en dat is fout. Collega's van mij die de, die de Bijbel nog nooit hebben gelezen. Heel mooi boek, prachtig groot boek. Nog nooit ingekeken. Maar die weten precies wat de kerk vindt van bepaalde onderwerpen. Een tijdje geleden had ik nog een gesprek met een collega van mij. En die, die wist precies wat er in de Bijbel stond, zei ze. In de Bijbel staat, je mag niet scheiden. In de Bijbel staat, je mag niet homo zijn. In de Bijbel staat, je mag geen lesbisch zijn. In de Bijbel staat, je mag geen euthanasie plegen. En in de Bijbel staat, je mag geen abortus plegen. Ik zeg, oh? Maar... Nou. Waar staat het dan precies? Want ja, weet je, ik weet dat er stukken in de Bijbel staan die, hè, die, de, de, waar best heel duidelijk staat wat, wat, wat God vindt. Maar hoe, hoe heb je dat dan precies allemaal zo gelezen? Nou, dat staat gewoon in die Bijbel. En weet je hoe dat komt? Omdat de kerk heel duidelijk een, 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 een positie ingenomen heeft. Zo zit het: dat is goed en dat is fout. Dit mag niet en dat moet. Terwijl ik heel graag zou willen zien dat de kerk gezien werd als een plek, een warme plek... waar mensen mogen komen, waar ze de Heer Jezus mogen ontmoeten... waar ze heerlijk zoals vanochtend lekker aan het zingen zijn... waar je je ogen dicht mag doen en waar je gewoon Jezus mag ontmoeten. Dat de kerk een plek is waar je je veilig mag voelen. Dat de kerk een plek is van ontmoeting in plaats van een plek waar je door krijgt. en dit is goed en dat is fout. Nou... Ik ken deze gemeente, dus ze makkelijk praten voor mij. He, ik heb geen idee. Maar um, ik zou graag willen dat de kerk anders werd. Als je geluk hebt, dan zit je bij een huisgroep, bij een kring. Hoe noemt, hoe noemt deze gemeente zulke groepen? Een leefgroep? Mooi mooie naam, een leefgroep. Nou, bij ons in de kerk heet het een quad. Een quad. Dat is ook een coole naam, hè? Een quad, dat is zo'n apparaatje met vier wielen, weet je wel. En dan het idee, als één zo'n wiel eraf zou vallen, dan heb je geen quad meer. Want dan gaat dat ding mank, weet je wel. Nou, de, de, ons groepje, ik zit ook in een groepje met vier mannen. Wij zijn de quad. En de quad is dus een plek waar je gewoon met elkaar heel erg veilig uh, kan voelen. Uh, wat ik heerlijk vind, we komen één keer in de twee weken bij elkaar. Er zijn avonden waar ik echt naar uit kan, kan kijken. Ik heb een stuitend druk leven, maar daar hou ik altijd tijd voor. Want ik wil geen avond missen. Als ze met elkaar bij elkaar komen, de ene keer gaat de Bijbel lopen, de andere keer niet. Heel vaak bidden we met elkaar. Meestal, bijna altijd, nee, altijd, praten we heel veel met elkaar. En we zijn heel eerlijk naar elkaar. We zijn eerlijk over onze levens. We zijn eerlijk over datgene waar we doorheen gaan. We praten van hart tot hart met elkaar. En wat ik geweldig vind, ik heb nog nooit een oordeel gehoord in die groep. Nog nooit. Nog nooit dat iemand tegen mij heeft gezegd: Ja, Marcel, jongen, wat je nou toch vertelt, dat is niet goed. Je moet je mee stoppen, dat is fout. Nee, dat weet, dat weet ik vanzelf van, van, van binnen ook wel. Weet je, toen ik gelovig werd, toen ik christen werd, kreeg ik de Heilige Geest aan de binnenkant van mij wonen. Die vertelt mij precies ook datgene wat goed is en wat niet goed is. Dus. Ik heb niet een quad nodig voor mensen die mij met de vinger aan gaan wijzen. Marcel, dat is fout. Dat is niet goed. Maar helaas heeft de kerk dat door de eeuwen heen heel veel gedaan. En heeft de kerk daarmee heel veel mensen beschadigd. Binnen het thema um, omgaan met je slechte gewoonten. Wil ik het vanochtend hebben met jullie over twee dingen. En die twee dingen die zijn volgens mij heel belangrijk om... Um, te leren omgaan met je slechte gewoonten. Het zijn niet de enige twee dingen die belangrijk zijn. Misschien als jij en ik één op één met elkaar verder zouden gaan praten vanmiddag, dat we dan, hè, en ik zou vertellen over mijn slechte gewoonte, jij zou vertellen over jouw slechte gewoonte, dat we elkaar een heleboel extra tips en tricks en ideeën konden geven uh, die ook helpend zouden zijn. Voor de één geld misschien, um, het zou voor jou heel goed zijn als je een, een goede vriend zou leren kennen, of iemand die, 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 uh, die, die wat me, dat je wat meer open zou stellen. Voor een ander zou misschien stel, uh, geld nou weet je, voor jou is het misschien wel goed om toch even Even een keer naar een, voor een intakegesprek naar een verslavingsinstelling te gaan. Of dat soort dingen. Hè? Maar die twee dingen die ik nu ga noemen, die zijn wat universeler, Die zijn wat algemener, En ik denk dat ze alle twee heel belangrijk zijn. Zijn alle twee bewustwordingsdingen. En met bewustwording bedoel ik dingen die in onze gedachten, in ons, in ons hart moeten gaan landen. Bewustwordingsdingen. En het eerste ding wat ik wil noemen, dat heeft te maken met de zelfbewustwording. En dan met name de vraag, hoe kijk ik zelf aan tegen mijn slechte gewoonte? He, dus de vraag voor de mensen die eventueel mee, mee aan het pennen zijn. Hoe kijk ik zelf aan tegen mijn slechte gewoonte? Dat is het eerste ding. En het tweede ding is een Jezus bewustwordingsding. Dat is een heel raar woord, Het staat niet in het woordenboek. Een bewustwordingsding. Laat maar zeggen, de vraag, hoe denken wij dat Jezus aankijkt tegen onze slechte gewoonte? Oké? Okay? Dus hoe denken wij dat Jezus aankijkt tegen onze slechte gewoonten? Dat is het tweede waar ik het over heb. En met betrekking tot die eerste, het um, zelfbewustwording en dan de vraag hoe kijken wij nou zelf aan tegen onze slechte gewoonten? Dan vind ik het heel belangrijk dat wij gaan snappen dat gedrag, onze slechte gewoonten, slechts een staartje is en uiteindelijk resultaat van een heel ingewikkeld proces van allerlei ingewik ingewikkelde factoren. Dus denk aan... Um lichamelijke factoren, fysiologische factoren zijn dat. Uh, psychische factoren, factoren, dingen die er in je hoofd, in je hersenen, in je gedachten spelen. Historische factoren, dingen waar je doorheen bent gegaan. Wat heb je allemaal meegemaakt in je leven? Uh, emotionele factoren, uh, omgevingsfactoren. Alle dingen die, 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 die invloed hebben op elkaar en die een soort van wisselwerking met elkaar hebben. Helemaal aan het eind van die hele ingewikkelde machine, daar komt een, een resultaatje uit. Het product, en dat is... Het gedrag. He, dus als je hier, aan het begin van die machine... een kwartje erin gooit... en je draait daar een beetje aan een schijfje... en daar wordt een bepaalde code ingetypt... en daar wordt aan een hendeltje getrokken... en daar wordt op een knopje gedrukt... en dan zit daar nog een radertje... en dan, gaat, zo, en dan helemaal aan het eind van die ingewikkelde machine... is hier plong, wat eruit komt... en dat is gedrag. En het is belangrijk om dat te beseffen... gedrag komt altijd ergens vandaan. En door de eeuwen heen heeft de kerk... Helaas heel erg gefocust van. Tienduizenden kansels is gesproken over dat uiteindelijke resultaat. Het gedrag. Dit mag niet en dat mag niet. En dit moet en dat moet. Terwijl er niet gefocust is op die hele ingewikkelde machine. Al die radertjes en, 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 en hendeltjes en, en, en codetjes en dingetjes. en Al die factoren die ik net noemde. Omgevingsfactoren, fysiologische factoren, emotionele factoren, historische factoren. Al die dingen die maken dat jij je op een bepaalde manier bent gaan gedragen. En uiteindelijk wordt er alleen maar gepraat over gedrag. En dat vind ik jammer. Want je kunt iemand wel, iemand met een verslaving of iemand die vertelt, ja weet je, ik heb te maken met oncontroleerbare woede of ik heb te maken met um, een, een pornoverslaving of wat dan ook, dan kun je wel zeggen, ja maar dat is fout, dat mag niet, daar moet je mee stoppen. Maar als je, daar, als, als je daarop gaat focussen, dan geef, je geen, dan geef je geen aandacht voor die hele ingewikkelde proces wat daar vooraan, voor, vooraf gaat. Je stuurt mensen met een kluitje er niet in. En je maakt het voor mensen alleen maar de drempel hoger om eerlijk te zijn over hun eigen gedrag. Um, de kerk heeft door de jaren heen het woord discipelschap verward met het woordje behaviorisme. Behaviorisme is, het, is, het, is de, de, de psychologie van de gedragsverandering. Hè? Dus het woordje behavior zit daarin. Um, Heel veel kerken en heel veel christenen denken nog steeds zo. Die denken als ik maar keihard mijn best doe. Als ik maar keihard werk en ontzettend mijn best doe om heilig te leven. Dan lijk ik meer op Jezus en dan ben ik dus een discipel van hem. En ik, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk niet dat discipelschap is keihard mijn best doen om heel erg heilig te leven. En dan uiteindelijk ben ik een discipel van Jezus. Ik geloof dat niet. Ik denk en ik hoop dat aan het eind van het verhaaltje dat je ook gaat begrijpen wat ik hiermee bedoel. Um, dat discipelschap veel meer is met het hele gewicht van je hele leven, als het ware, hangen aan het kruis van Jezus. Totaal afhankelijk zijn van Hem. Je realiseren uit Mijzelf, uit Mijn eigen kracht. Nee, daar kan, daar kan niet heel veel goeds komen. Ik heb de kracht van Jezus nodig. Discipelschap is doorspect van het realiseren dat. De kracht van zonde veel sterker is dan jouw wilskracht. De kracht van zonde, de kracht van slechte grond is veel sterker dan jouw wilskracht. En ik denk dat een echt discipel van Jezus dat weet. En dus weet dat hij Jezus nodig heeft, dat hij die kracht van Jezus nodig heeft om goed gedrag in zijn leven te zien groeien. En ik zeg ook te zien groeien. He, je kent het voorbeeld toch wel van, van, van die appel en die appelboom. He, die, appel, uh, die appelboom die, 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 die krijgt op een gegeven moment bloemetjes en er komen vruchtjes aan. dan worden appels. En ik heb nog nooit een appelboom ontmoet die... Plop! Dat daar in één door keihard persen of keihard eigen kracht dat daar in één keer een appel hangt. Nee toch? Dat groeit. Goed gedrag groeit. Maar het is niet zo dat je ontzettend hard je best hoeft te doen. Als, als, als christen om goed gedrag te laten zien. Wat die appelboom doet, die is een appelboom. Die staat met zijn takken en zijn blaadjes volop in de zon. En die wacht tot de regen komt en de zonnestralen. En die haalt met zijn, met zijn wortels haalt de goede voedingsstoffen uit de grond. En die is gewoon een appelboom aan het zijn. En terwijl die dat is aan het zijn groei je daar eigenlijk vanzelf, zonder dat je er echt erg in heeft... groei je daar een hele lekkere, warme, mooie sap... nee, niet warme, lekkere, sappige appels aan. Ja. Oké. Hé, dus... dat is ontzettend belangrijk. Om je te realiseren dat goed gedrag en ook slecht gedrag... een resultaat van iets is. Ik wil een klein voorbeeldje geven... uit mijn eigen leven... Dat gaat over een zaterdag, een tijdje geleden. Ik uh, was aan het werk. Ik werk in de crisisdienst van de hulpverlening. En dat betekent dat ik uh, heel vaak buiten kantoortijden, in het weekend, s'nachts... Dus dat ik uh, uh, oproepbaar ben voor allerhande situaties. En dat kunnen situaties zijn bij mensen thuis. Uh, heel vaak is het de politie die belt. Van, Goh, er is wat loos, kun je even deze kant op komen. Ziekenhuizen bellen, hier is wat aan de hand, kun je even komen. Nou, ik werk in heel Twente, dus nou, ik kan knetter- en stuitendruk zijn op zo'n uh, crisisdienstdag. Ontzettend mooi werk, geniet ervan, dus je hoort me niet klagen. Maar die ene zaterdag was ik ochtends vroeg al begonnen. En um, ik moest de hele dag tot en met zondagochtend. 9 uur, 24 uur lang. Heel vaak heb je dan wel het geluk dat je ja, ergens nog een keertje kan gaan slapen. Of uh, hè, maar... Die dag leek het er niet op. Ik was ochtends al aan het werk gegaan en de meldingen kwamen me binnen. En ik ging van hot naar her en ik was maar bezig. En het was inmiddels s'avonds laat en ik was nog steeds aan het werk. En het leek er ook niet op dat het een rustige nacht ging worden. Ik zat niet zo lekker in mijn vel die dag. Eigenlijk die hele week al niet. Ik, ik, ik baalde. Ik had Thuis had ik ruzie al een paar dagen met Nina, mijn vrouw. En dan iedere keer probeerde dat weer op op te lossen, maar het lukte niet en ik begreep haar niet. En zij zal waarschijnlijk gedacht, en ik snap die jongen niet. En ik dacht, ik snap dat mens niet. Nou, zo, hè? Dat, dat kan je soms hebben. Misschien ben ik de enige en dan schaam ik me nu heel diep. En misschien hebben jullie allemaal geweldige huwelijken... waarin dat helemaal niet speelt. Maar ik heb dat wel eens. Ik heb dat wel eens. Niet zo vaak, maar ik heb het wel eens. Dat ik me gewoon echt... Nou, zo... Daarnaast was er op mijn werk was er ook nog weer van alles aan de hand. Waarvan ik, um, ja, waar ik ook van baalde. Beleidsmakers die bepaald beleid hadden, uh, hadden bedacht achter hun, uh, achter hun uh, bureaus. Waarvan ik, het, waar ik me helemaal niet in kon vinden terwijl ik op de werkvloer sta. En ik dacht: van, ja, ik wil dat anders hebben. Dus ik probeerde invloed uit te oefenen op, op het beleid. Maar dat werkte allemaal niet zoals ik het wilde. En ik frustreerde me en ik baalde. En nou, dat. dat speelde ook nog mee. Dus ik had en thuis en op mijn werk waren de dingen los. Tot overmaat vooral moest ik die zondagochtend ook nog eens spreken in een kerk, een andere kerk. En het was zaterdagavond laat. Ik had nog geen notie waar ik het over moest hebben zondagochtend. En normaal dan bereid je dat voor en dan ga je natuurlijk, hè, dan ga ik op mijn zolderkamertje zitten, de Bijbel open, dan ga ik bidden. Heer Jezus, waar gaan wij het zondag met elkaar over hebben in die kerk? Maar... Ja, weet je, uh, uh, niet dat ik het niet wilde, maar ik, 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 ik kon er gewoon niet toe, gaan, uh, uh, toe komen om te gaan zitten en voor te bereiden. Dat, dat hing in mijn nek van, oh jeetje, dan kom ik zo meteen in zo'n kerk. Ik, ik ken die mensen niet eens goed en dan, dan, dan ga ik daar. Ik heb nog geen idee waar het over moet gaan. Dus de spanning die steeg. Thuis, op mijn werk en dan morgenochtend. En de nacht leek nog heel lang te worden. Misschien kreeg ik helemaal geen slaap, dat kan ook. Hè? En ik baalde. Het was veel te laat om met Nina te bellen. Die lag al lang in bed en ik zat echt te balen. En wat ik deed die nacht, en dat is me wel eens vaker overkomen, dat heeft te maken met een bepaalde periode in mijn leven dat ik stevig gerookt heb. Ik dacht, weet je wat? Ik koop een pakje sigaretten, zoek het allemaal maar uit. Uh, misschien dat dat me op een of andere manier troost of hulp gaat geven. Dus ik stopte bij een benzinestation, een pakje sigaretten graag en ik steek een sigaret op en ik dacht, nou. En misschien helpt dat, maar nee, integendeel, ik voelde me alleen maar rotter. Ik dacht, oh nee, ik had gezegd dat ik dat nooit meer zou doen, dan doe ik het alweer. Nou, zo. Dus ik baalde als een stier... Uh, die nacht ging door, ik moest weer verder, volgende melding. En veel later die nacht, ik weet niet eens meer hoe laat het was... ...stond ik weer op zo'n parkeerplaats, weer zo'n sigaret te roken. En ik stond er klaar. Ik zei, oh Heer Jezus, ik snap er niks van. En thuis gaat het slecht en op mijn werk gaat het niet goed. En dan, en dan moet ik morgen spreken, dan sta ik hier met zo'n sigaret tussen mijn vingers. Ja, ik baalde zo, joh, echt waar. Ik was wanhopig. Misschien kun je er een plaatje bij voor me. Ik voelde me echt
1: wanhopig.
0: En terwijl ik daar zo aan het snikken was en aan het roken was, voelde ik ineens, en ik kan het niet anders zeggen dan ik voelde in mezelf, in, in, mijn, in mijn van binnen, voelde ik een stem en die zei, hé hey Marcel, hoe gaat het met je? En ik was verrast door die, door die warmte van die stem, door die liefde, door die, door die hoe zeg je dat nou? De interesse die ik voelde. van hey, ik, ik, had ge, ik voelde me zo slecht over mezelf. Ik was mezelf alleen maar aan het veroordelen geweest. Niet alleen die avond, maar al die hele dag en al die hele week. Want ik voelde me zo rot over mezelf. Ik, ik verdien niks. Als, als, als ik iets verdien, dan is het die hemelse honkbakknuppel die mij om mijn oren gaat meppen. Van marshall stomme idioot. Dat voelde ik van binnen. Maar, hé, hey, hoe gaat het met je? En ik voelde zoveel liefde. En zoveel warmte van binnen. Ik, was, ik werd er echt door geraakt. En ik wilde het net gaan uitleggen. Nou ja, u weet hoe ik me voel. En, en toen hoorde ik nee, die golf als het ware zomaar hard binnen. Die tekst uit Jezaja 43. Hé, hey, ik heb je vrijgekocht. Je bent van mij. Hé, hey, ik heb je vrijgekocht. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Door rivieren? Ze zullen je niet meesleuren door het vuur, het zal je niet verteren. Ik, de Heer, ik ben jouw God. Je bent kostbaar in mijn ogen. Ik heb jou zo lief. Wees niet bang, want ik ben bij je. Dat, het, het, het golft als het ware over mij. Ik was diep geraakt, dat kan ik wel zeggen. Kippen wel over mijn hele lichaam. Ik dacht, ah, hij veroordeelt me niet. Hij houdt van mij. En daar waar ik mezelf constant had veroordeeld over mijn eigen gedrag en mijn eigen waar ik doorheen ging. Hij veroordeelde me niet. Hij is vriendelijk. Die vriendelijkheid die ik hoorde niet te filmen, echt waar. Ik, was, ik werd echt geraakt. En weet je, in, binnen een flits van een seconde zag ik in één keer heel scherp waar ik Nina niet had begrepen en waar ze mij niet had begrepen. In één keer zag ik het allemaal wel. En dacht ik, oh, oh ja, zo werkt dat. En, en, en binnen, een, binnen een kwart van een seconde wist ik in één keer, en daar ga ik morgen over, over spreken in de gemeente. En, en ik, 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 ik zag in één keer binnen een kwart van een seconde... paf een hele preek zo voor, langskomen van... Nou, dat, dat onderwerp gaan we bespreken morgen. En ik was, ik was geraakt. Dat hele pakje sigaretten... <laughs> dat was helemaal geen, geen issue meer. De prullenbak ging open, hop, het pakje sigaretten ging weg. Ik, ik voelde me ook niet meer schuldig, want... Ik was vrijgekocht, hoorde ik net van binnen. Ik ben vrijgekocht. Dus de, de, de schuld was weg. Wat een heerlijk gevoel. Ik was echt onder de indruk van de liefde van Jezus. En zie je nou hoe Jezus dat oplost? He, da, daar waar, he, als je even ziet die twee punten die ik net aanhaalde. He, van zelfbewustzijn en het feit dat je snapt dat gedrag altijd ergens vandaan komt. Dat het nooit op zichzelf staat. En dan zie je dus ook dat ik die hele zaterdag, eigenlijk die hele week al door een bepaald soort proces was gegaan... met externe factoren, uh, dingen op mijn werk en thuis. Uh, historische factoren, dingen die ik in het verleden had meegemaakt. Dingen in het... nou, je snapt het wel, denk ik. Die hele ingewikkelde machine, daar kwam het gedrag uit. En dan het tweede punt. Jezus' bewustwording. Hoe kijkt Jezus nou aan tegen mijn gedrag? En dan zie je dus dat Jezus... Ik geloof dat, dat Jezus helemaal niet zo heel erg bezig is geweest... met dat hele pakje sigaretten van mij, met dat gedrag van mij. Nee, waar was hij wel mee bezig? Hé, hey, hoe gaat het met jou? Hé hey Marcel, weet dat ik je heb vrijgekocht. Ik heb je lief. Je bent kostbaar in mijn ogen. En dan zie je automatisch... dat mijn gedrag zich gaat verhouden naar die liefde van Jezus. Dat ik, zonder dat ik in een keer heel erg mijn best moet gaan doen... of weet ik het wat, dat, men, dat, men, dat mijn gedrag verandert. En weet je, het is zo menselijk wat ik deed. Hè? Uh, we gaan aan afronding toe. Hè? Maar wat, 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 het is zo menselijk wat ik deed. Wat de, um, In plaats van hè, dat de Bijbel zegt, je mag rennen naar de troon van genade. En je mag vrijmoedig gaan naar de troon van genade. En bij die troon van genade, daar, daar ontvang je allemaal mooie dingen. Daar ontvang je uh, genade. Daar ontvang je vrijheid. Daar ontvang je blijdschap. En al die geweldige dingen. Juist als je je zo rot voelt. Maar het is zo menselijk om, je, om in plaats van rennen naar de troon van de genade... dat we het tegenovergestelde doen. En dat we denken, oh nee, ik voel me zo slecht. En dat ik niet op mijn zolderkamertje durf te gaan bidden met mijn Bijbel open... en gewoon eens eventjes eerlijk durf te gaan zitten... want ik voel me al zo slecht over mezelf. Petrus die riep tegen Jezus... Ah, ga weg van mij! Ik ben een zondige mens! Dat is een hele menselijke reactie. Doen we zo vaak. We voelen ons slecht over onszelf en we keren ons juist af van God. Terwijl God zegt, nee, kom alsjeblieft. Ik wil je omarmen. Ik wil je helpen. Ik wil je steunen. Ik wil je vrijmaken. Ik heb je vrijgemaakt, notabene. Denk aan Adam. Adam die, die, die had gezondigd. Eerste zonde hè, in de mensheid. De zondeval. Hij was onschuldig geweest tot dat moment. En nu in één keer was hij schuldig in een hele nieuwe situatie. en iedere... Hij had gezondigd. Hij voelde zich schuldig. Logisch. En iedere avond er ging, ging God hem opzoeken. In de koelte van de avond. En ook die avond. In de koelte van de avond. Vind ik ook zo mooi. Hè? Niet in de hitte van de dag. Zo, nou zou ik hem eens even laten voelen. Nee, ook niet in het midden van de nacht. Nou ga ik hem eens even de stuip op het lijf jagen. Nee, helemaal niet. In de koelte van de avond, zoals hij dat iedere avond deed, zocht hij Adam op. Hij zei: Adam jongen, waar ben je? Maar Adam die lag onder een struik. Verstopt. Een paar blaadjes voor zijn balletjes. Verstopt. Bang. Daar lag hij. En, 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 en God zegt: kom tevoorschijn. En, 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 en Jezus, God stond klaar om hem, om hem liefde te schenken. Dat geloof ik. Maar Adam had zich afgekeerd. Allerlaatste voorbeeld: de discipelen in Johannes 20, vers 19. Dan zie je dat ze op een gegeven moment. Hè, Jezus was al gestorven, hij was alweer opgestaan. Maar de discipelen, de vrouwen hadden het al gezien, die hadden gezien dat Jezus weer, weer, weer opgestaan was. Hadden het ook gezegd tegen de discipelen, maar de discipelen, de meeste van hen, die geloofden het nog niet echt. En die zaten er met z'n allen in zo'n kamer, deuren dicht, ramen dicht, luiken ervoor, planken ervoor. Helemaal dichtgetimmerd, zaten ze daar met elkaar, omdat ze, dat staat er in de Bijbel, uit angst voor de Joden. En dat snap ik wel, de Joden waren, als je die evangelie leest rondom dat moment van die kruising, ook de periode daarna, waren ontzettend gemeen. Wel heel gemeen, wat ze gedaan hebben. Moet je maar eens lezen. Die, 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 die uh, discipelen van Jezus waren ontzettend bang. Zaten daar met elkaar in die kamer. Ik denk dat ze bang waren, maar ik denk dat er ook een stukje schaamte speelde. Petrus bijvoorbeeld, hè? we kennen het verhaal toch? Met de haan, weet je nog, drie keer hem verlogend? Ik ken die man niet. Nee, ik heb geen idee wie dat is. Nee, die ken ik echt niet hoor. Zo... Dat, dat was Petrus, zijn eigen vriend notabene, zijn beste vriend, gewoon verlogend. Of de discipelen met, met, de, met, met de heer Jezus in de hof van Gethsemane, een avond daarvoor. Hey, dat, 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 dat Jezus zei, jongens blijf nou wakker met mij, alsjeblieft bid met mij, ik heb jullie nodig. Ik ga even 50 meter verderop daar even bidden, hier blijf wakker, bidden. En wat doen ze? Vallen in slaap. Tot drie keer toe. Vallen gewoon in slaap. Nou geen heldenverhalen meer daar in die afgesloten ruimte. Oh, jongens, weet je nog, toen en weet je nog toen we dat deden en toen, toen we dat zeiden. Nee, echt niks meer van dat. Geen heldenverhalen Ze verschaamden zich. Ze waren bang en ze zaten daar in die afgesloten ruimte. Deuren op slot, ramen dicht, luiken dicht, planken ervoor. Helemaal potdicht. En dan ineens staat Jezus in hun midden. He walks through walls. Midden in die kamer. Hij houdt zich even helemaal niet meer aan het principe van... Zie, ik sta aan de deur en ik klop en ik wacht tot je de deur. Nou, helemaal niet. Hij staat gewoon ineens midden in die ruimte. En wat doet hij? Zo jongens, gaan we even zitten. Dan gaan we even een heel ernstig woordje met jullie spreken. Nee, gelukkig niet. God dank niet. Wat doet hij wel? Hij spreekt één woord. He. Shalom. Vrede. En ik geloof dat als je in zijn ogen keek, dat je de liefde, dat hij er als het ware uitgolfte. Dat hij tranen in zijn ogen had en blijdschap onze vrienden weer te zien. En hij zei, shalom, vrede zijn met jullie. Je hoeft niet bang te zijn, jongens. Ik ben bij je. Niet met die hemelse honkbalknoppen ga maar eens even zitten. Ik zal je niet eens even. Nee. Shalom, ik hou van jullie. Hey, op de plek waar je bent, mag je je ogen even dicht doen. En ik wil... Um... Vragen of je even een voorstelling wil maken van die afgesloten ruimte, die ruimte waar de discipelen zaten. En nu zitten niet de discipelen daar, maar jij zit daar, in je eentje. Ramen dicht, deuren dicht, planken ervoor, stoelen opgestapeld. Niemand kan binnenkomen. Jij zit daar in je eentje. En die muren die opgetrokken zijn, dat kunnen muren van angst zijn of schaamte. Muren van, van, van ellende, het ellendige gevoel waar je doorheen gaat. En terwijl je daar zit, dan zeg je tegen jezelf, ik voel me zo ellendig. Ik voel me mijlenver. Bij God vandaan. En let wel, ik zeg, je voelt je mijlenver bij God vandaan. Want is God ook mijlenver bij jou vandaan? Nee, 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 nee. Hebreeën 13 vers 5, die staat, hij heeft immers gezegd, ik zal je nooit afvallen. Ik zal je nooit verlaten. Nooit. Jezus in Matthäus 28 vers 20, daar zegt hij, zie, ik ben met je tot aan de vooreinding der wereld. Alle dagen, alle dagen ben ik bij je. Niet alleen die dagen dat jij je rechtvaardig voelt. Niet alleen die dagen dat jij je fijn voelt. Alle dagen. Dank u wel, Heer Jezus. En dan ineens staat Jezus daar voor je. Terwijl je daar in die ruimte bent. En je voelt je zo ellendig. En Hij staat voor je. En Hij kijkt jou aan met ogen van bewogenheid. Met ogen van liefde. Je mag het nog eventjes, muziekje stoppen uh, Ger, je moet nog eventjes doorpraten. En terwijl die zo in jouw ogen kijkt, dan hoor jij de stem. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen verwijt. Jacobus 1 vers 5 zegt, hij is het die geeft eenvoudig weg en zonder verwijt. Hij wil je geven, hij veroordeelt je niet. Hij kijkt jou aan met ogen van vriendelijkheid, met ogen van liefde. En dan gaan we nu even samen, terwijl je ogen gesloten houdt, even luisteren naar een lied wat ik wil laten horen.
1: Wat voor een liefde is dit toch, doe zoveel fout en even goed nog, is hij zo blij en positief, hij wacht op mij en heeft me lief. Wat voor een liefde is dit toch, die altijd roept, hey kom je nog, ik ken je moeite, ik Zal je trooster zijn? Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed mogelijk. Van geen opgeven wees. Altijd door gaat er mij Nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Alles verkalt en even goed nooit, Zegt hij steeds, ik blijf nog niet staan. Ook al is alles fout gegaan. Wat voor een liefde is dit toch? Ik heb niks te bieden, en even goed nooit. Blijft hier roep het kan niet zonder jou. Weet je wel hoeveel ik van je hou. Wat voor een liefde is dit toch. Hoe moeilijk het ook is, even goed nood. Van geen omgeving weet altijd doorgaat er mij nooit vergeet. Weer mijn nood
0: Kan Het kan zijn in de afgelopen half uur dat jij geluisterd hebt en dat je denkt, ja, ik weet wel wat het over me gaat. He, dit, dit gaat over dit gebied in mijn leven of gaat over dat gebied in mijn leven. En als dat voor jou geldt, dan wil ik ook uitnodigen om zometeen, als we dit, uh, nog een, een lied gaan zingen, om uh, tijdens het zingen van dat lied naar voren te komen. Er is een, uh, een kruis wat daar staat. En dat kruis, bij dat kruis, en je kent het symbool, daar geeft Jezus aan, hé... Hey, ik neem alles over wat jou ontzettend bedrukt. En ik geef jou daarvoor terug al die goede dingen. En dan mag je zo, want tijdens het, volgende, naar tijdens het volgende lied mag je naar voren komen. Er komt een gebedsteam te staan. Er zijn mensen die kunnen heel goed bidden. En die mensen, ik wil ze ook vragen om niet te veel focussen op het gesprek over gedrag en over gedragingen. Maar vooral die liefde uit te delen. Vooral namens Jezus te spreken dat hij van, van, dat, dat hij van die mensen houdt. Want de prioriteit van God is zeker niet om, ons, om van ons perfecte, perfect gedragende mensen te maken. Dat is Jezus' prioriteit niet. Zijn prioriteit ligt daarvoor nog. Hij wil jou van hart tot hart kennen. En goed gedrag volgt vanzelf. Net als die appelboom, weet je het nog? Oké, okay, dus thuis het volgende lied mag je naar voren komen. Bij de mensen van het gebedsteam.